0: 小发现，大科学。小猪姐姐制作主持
1: 。调查结果如何？目击人然没有任何消息。有人传言他们可能遭遇不测，甚至还有人说曾经看着他们带着弓箭四处出没呢。有明确的证据吗？没有。经过调查，都只是谣言。嗯，得赶快调查清楚那些人的下落，好让事情水落石出。立刻请科学小侦探好好调查一下。
0: 小发现，别错过大科学过生活。欢迎大家收听今天的小《小发现大科学》，我们是科学,科学小侦探。我是小猪姐姐，我是倪陈凯，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。请问一下，陈凯，你有看过弓箭吗？有。哇，你在哪里看到的、啊？在一位木工老师家。那你知道弓箭的用途是什么？狩猎。哎、欸，狩猎没错哈、哦。那你自己有曾经这个射过箭吗？有。你好厉害哦！你觉得拿弓射箭这件事容不容易啊？不容易。为什么不容易？因为要费很多的力气，而且都射不准，<笑>就是花了好多的力气还射不准就是了。但好不好玩呢、啊？好玩，嗯，那刚刚呢？其实陈凯有提到了为什么会有弓箭呢？弓箭主要的用途呢就是狩猎。那么在台湾的十六个原住民族当中呢，有不少他们的生活就是以狩猎为主哦。你知道有哪一些啊、呃、原住民朋友他们是以狩猎为生的吗？有泰雅族，还有布农族。哎， Bingo， 你答对了，没错。那么在这两个族当中，非常擅长狩猎的男生呢，他们通常呢就可以获得尊重，而且。那也有很高的地位哦。那我们刚刚呢听到了这个案发现场，感觉好像呢就跟弓箭跟狩猎好像有一点点关系哦。那请问一下陈凯，听完了刚刚的案发现场之后，你对于今天的案件有什么样的看法呢？你有觉得有什么样的疑点呢？觉得很奇怪，为什么现在还要有人带着弓箭到处走？哦，那你觉得为什么啊？可能是要去狩猎吧？哦，你觉得他们应该是要去狩猎，是不是？对，要去猎那个很大的那个猎物，所以他们带着弓箭。对对，哦，那到底是不是这样子呢？他们到底想要去狩猎，要去猎什么呢？接下来呢，我们就来听听看科学侦察团调查的结果、哦，来了解一下事情的来龙去脉到底是怎么一回事呢？有问题，我调查。追答案一集半，科学侦察团。据说远古时代，太阳是一颗巨大的火球，日升日落的时间不固定。有的时候，人们早已经累得睡眼惺忪，但是太阳依旧高挂在空中。有的时候该是处理农事了，天空却是蒙蒙的，什么都看不清楚。族人们对于这样的情况感到非常的困扰。
1: 唉，再这么下去的话，日子要怎么过啊？大家的生活一片混乱
0: 。没错，到底什么时候该出门耕田，什么时候该上床，我们都已经快搞不清楚
1: 。一定得想个办法解决。我可不想再这样继续过日子了
0: 。为了彻底解决这个问题，族里的长辈们聚在一起，希望能够研究讨论出解决的方法。请问大家有没有什么好的方
1: 法呢？我看呐、啊，我们就派人去把太阳分为两半吧。这么一来，就有白天和夜晚的区别。大家不用再这么辛苦地过日子了
0: 。后来，长老们决定推派族里三位骁勇善战的勇士们去执行射日的任务。但是，为了避免任务因为路途遥远而失败，所以三名勇士又各自背了一名年幼的孩童随行
1: 。族人们能不能从此拥有幸福的生活？就靠大家的努力了，请您放心，我们一定会努力达成任务的。如果我们无法成功，这些跟随我们前往的孩子们，他们也一定会接续我们，继续努力的达成任务。没错，为了族人们的幸福，我们一定会将太阳分为两半的。一切就拜托你们了
0: 。在族人们夹道欢送下。三名勇士和三名幼童踏上了射日的旅程。不过，太阳到底在什么地方？该走哪一个方向？又要走多久的时间？三名勇士根本毫无所知，他们只能够努力地向前迈进。他们心中深信，只要坚持、有毅力，一定能够完成族人们所交付的任务。一路上。勇士们除了顶着烈日前进之外，他们也沿路播下了果树和小麦的种子。
1: 种子种好了吗？嗯。等到回城时，这些种子应该都长成茂盛的大树，结实累累了吧？没错。也许那时我们早已白发苍苍了，拄着拐杖，甚至可能连见到这些作物的机会都没有了。别沮丧，就算我们见不着。但这些孩子们长大后，能靠着这些果树回到部落了
0: 。到底何时才能够完成族人们所交付的任务呢？勇士心中不时会出现这样的疑问。但一想到族人们的托付，三名勇士还是咬紧牙关向前迈进。日子一天一天，一年一年过去。当年三名骁勇善战的勇士。已经变成了白发苍苍的老人，而三名年少无知的孩童也蜕变成为年轻力壮的青年
1: 。哎，看来我们是没办法完成射日的任务了。希望这三个孩子能接续努力，早一点达成任务，让族人们过着幸福的日子。嗯，现在。我们只能把希望寄托在他们的身上了
0: 。三名勇士陆续因为年事已高、体力、健康等因素而过世。看着一路上陪伴的部落勇士一一离去，三名少年悲伤不已。但是他们却坚强地收拾起悲伤的情绪，擦干了眼泪。他们清楚地知道。射日的重担已经落在他们的肩头上，族人们还在部落里头殷切地期盼着。我们一定要达成任务，我们不能让族人们失望，也不能让之前的努力白费。没错，三名少年继续奋力地往前迈进，无论是湍急的溪流，还是严峻的峡谷。全都无法阻挡他们向前迈进的决心。不知道又经过了多少的寒暑，终于他们到达了太阳日出的地点。哇、哦！皇天不负苦心人，真是太好了！我们一定要努力将太阳分成两个部分。嗯，等到太阳上升的那一刹那，我们三人合力拉出剑，相信一定能成功的。在只能成功不能失败的压力下，三名少年拟定了周全的计划，达成任务。但是没想到太阳上升时，刺眼的光芒和热度让三位青年一时间天旋地转，他们根本就看不清楚太阳所在的位置。眼看着所有的计划全部都被打乱了，我们千万不能自乱阵脚，大家赶快过来吧！不愿意所有的努力都化为乌有，青年们强忍着不适，聚集在一块，齐心协力拉出弓，对准天空的太阳，一箭射出。咻！这一箭不偏不倚，正中太阳的中心。箭靶射中的位置，不久后流出了血液。原来刺眼夺目的日光，热度也逐渐减弱。降到了人们可以接受的程度，太好了！族人们可以不用再受到日晒之苦了。我们终于不辜负大家的期望，达成任务了。完成了射日任务之后，三名青年终于踏上了归途。还好前人们沿途种下果树以及小麦，所以他们一路踩着果实充饥，同时。沿着农作物往部落的方向前进，这么一路走着走着，等到青年回到部落的时候，早已经是拄着拐杖的白发老人。哎、欸，你们是谁啊？一回到部落，根本没有人认得这三名老人，许多事物早已经人事已非。当年他们跟着三名勇士离家时。还是少不经事的孩童，等到他们回乡时，已经是两鬓斑白的老人。对于这六名勇士的英勇，族人们心里十分的感激，所以特别举办隆重的酒宴，表示欢迎之意，同时也向这三名勇士献上最诚挚的谢意以及祝福。原来这群勇士们，他们要去狩猎的对象就是。太阳，因为太阳太炙热了，所以呢，他们要削弱一些它的热量，不要让大家觉得这么的热，没有办法过生活。那为什么这群勇士呢？他们出发之后迟迟没有消息呢？因为射太阳的任务太艰难了，而且距离也很远，所以他们要花好长好长的时间，对不对？对。嗯、所以刚刚呢，我们听到这个故事里头呢，有听到了这三个勇士呢，他们还都带了一个小孩跟着他们一起去执行这个任户哈，那花了好长好长的时间才把这个任务执行完成哦。小猪姐姐，我有一个问题，哎，陈凯，你有什么样的问题呢？为什么原住民朋友他们的射箭技术都那么厉害嘞？哎，对耶，为什么原住民的男生射箭技术都这么厉害呢？其实啊，为了要培养男生他们的勇气还有射箭的技术，所以呢，在部落里头有很多的活动哦，像布农族的射耳技呢，就是其中之一，然后来培养大家的勇气还有射箭的能力哦。哎，陈凯刚刚问了小猪姐姐一个问题，现在小猪姐姐要问陈凯另外一个问题，就是陈凯你。自己有利用弓射过箭，对不对？对，哎，那你知道为什么利用弓箭就可以射出去吗？我也不知道。<笑>那你知道最远可以射多远吗？对，我也不知道。那要怎么样才可以把这个箭射得又高又远呢？应该跟角度有关，跟力气没有关系吗？还是有关系？<笑>你对于你的答案肯定吗？不太确定。<笑>好，那到底为什么利用弓箭可以射出去？那怎么样才可以把箭射的又高又远呢？那箭到底又可以射多远呢？接下来呢，就进入今天的科学库档案，邀请科学高手来告诉大家哦。科学库档案。学高手出列！傅立玉教授，清华大学师资培育中心教师，专长科学教育、原住民教育。在今天科学库档案的单元当中呢，很高兴的为所有的大朋友跟小朋友邀请到傅丽玉老师呢来到空中哦，跟所有的大朋友小朋友呢谈一个哇，相信很多的小男生都觉得很帅的，就是射箭，跟大家好好介绍弓箭的原理哦。那首先呢，先跟我们的傅老师问声好 ，Hello， 老师您好，哎、欸，小猪姐姐好，各位小朋友好，是哇，弓箭射箭真的是好帅哦、嗯。但是呢，我小猪姐姐常在看人家射箭的时候，我就在想到底。为什么呢？把这个箭放上去，然后弓一拉，然那它就可以射出去了、嗯。哦，
2: 是这样子，因为我们呃把箭放上去，那我们是不是会拉弓弦？是，那拉弓弦的时候呢，弓呢就会变弯曲。是，那弯曲的时候，因为形状改变，就会产生弹力。啊、呃，于是这样呢，就把箭
0: 呢射出去。好，那其实啊，谈到这个射箭，小朋友一定就知道有弓，然后有箭。嗯、对不对？哈，弓上面有弦，弦对。然后呢，讲到这个箭呐、啊，大家有没有仔细的观察过？小猪姐也有发现，也有些箭后面有羽毛，哎、哦，哈、嗯。那这个羽毛的作用到底是什么呢？还是只是装饰比较好看？要告诉大家说，我要射箭的，然后这样比较容易找到箭射到哪里。到底为什么箭的后面要有羽毛？哎、嗯，可以没有羽毛吗？嗯、呃，可以呀
2: 、啊。嗯，那这时候。射出去的效果可能就不太好了，箭就会乱飞哦。Oh. 所以羽毛呢，看起来很漂亮，但是实际上在一整支箭呢、哦 mm -hmm. 呃，尾巴这边这个羽毛呢是很重要的，因为它可以让箭射出去的时候、呃、保持一种平衡的状态，那就不会乱飞，啊乱呃乱摆。呃 mm -hmm. 那我们只能够去捡呃它两类它自己自然掉下来的羽毛、mm -hmm. 来做我们。呃，这个箭的叫我们叫它做箭羽，羽毛的哎，箭羽,、欸嗯、羽
0: 是哦 ，OK， 好，所以刚刚傅老师有告诉大家、嗯，不要以为呢弓箭后面的羽毛只是装饰，不是它其实是有很重要的作用的，它可以这个平衡，然后其实可以稳定方向，这样你的弓箭才不会乱飞,亂飛對，对，才会射的直，射的远、哦。是，那您刚刚有提到说，哎、欸，要用。动物的羽毛，对不对？嗯、可是像现在，全部还是都用动物的羽毛吗？还是它其实可以用一些呃塑胶制的啊，或是其他制的这个、呃、羽毛的样子的，呵呵来做一个取代、呃、可以，现在
2: 呃也有在卖啊，外面也有在卖、嗯，就是用塑胶的，那很薄很薄的材质，就是越薄越轻，嗯、那。不管是什么样的造型，就是要让这个箭射出去的时候，它能够保持平衡，一个稳定的状态
0: 。嗯嗯嗯 OK， 不过现在可能材质就更多样就是了各式各样、哦嗯、都有。但是如果你觉得哎还是动物的羽毛比较漂亮的话，傅老师有提醒，那只能剪这个鸟类掉落的羽毛，千万不要去拔，也不要去剪它们的羽毛，因为这很这很残忍的哈、哦，而且是很不好的事情哦、嗯。好，那我们今天谈到这个弓箭呐、啊，我们来介绍一下里面很重要的主角，当然就是箭啦。<笑>到底一把剑它是怎么样来制作的呢？其实以原住民朋友来讲，他们要制作这一支剑呐、啊，要把这支剑做好，其实要花好多的时间的
2: ，没有错。所以呃，要爱惜啊，剑、呃嗯、就不能够随便乱射是，有必要的时候呢，啊、呃、才可以射、嗯。那么一支弓箭呢，它的呃制作过程呢，第一个我们通常是采用一种竹子叫箭竹，
0: 是、嗯、就是
2: 专门用来做。建的那种竹子叫做箭竹、嗯，那么呃，箭竹呢，我们呃拿回来之后呢，呃，通常呢要挑，要挑呢呃比较坚硬的部分，嗯啊比较干燥的部分，那回来之后呢，要把它呢先把它压压直压平啊、哦嗯，就因为可能竹子它不一定长得直直的。那之后呢？呃，还要把它烧烤，让它呢完全能够直。嗯哼。那烧烤之后还要再阴干两个月，等到确定这个竹子本身的水分都完全去掉了。因为如果有水分在里面的话，它可能会发霉啦、啊。嗯嗯。那或是呢，它的重量呢就不是那么轻，将会影响呢箭呢射出去的呃效果。嗯哼。而且呢，这个箭呢也不容易破裂。是
0: 。嗯。所以是很不容易的、嗯、哇！你看，从最基础的时候要挑什么样的材质，就要很注意了。然后呢，中间还要放置让它可以风干，然后这个很重要。嗯、那所以，所以一支剑可以做到完全做好，可能要花上好几个月的时间、喔。嗯，两个月绝对是跑不掉。嗯、不掉的，而且两
2: 个月之后呢，还要把它磨平。嗯，比如说有竹节的地方是啊、哦，可能不太平是。哦还要把它磨平，嗯那、啊、再来呢，就在箭的箭头的地方。那么箭头的地方呢，现在有的时候是用铁、嗯，那或是用石头，是、嗯、或是用竹子这样子，那就看
0: 呃我们呃猎人他的需求是什么這樣。是哇，所以你看每一个环节都要注意，都不能够忽略就对了哈、嗯。那最后呢，想请问一下傅老师，那到底怎么样我们可以射箭的时候射得又远又准呢？就是说
2: ，身体呢，呃，我们拿弓箭的时候的角度，也会影响到我们的箭呢，到底可以射得多远、哦呃。一般来说呢，四十五度角呢是
0: 最好的。哇，所以呢。要射得又高又远又准，其实呢，这个要好多的环节都要配合，所以呢，我觉得我们原住民朋友的猎人朋友真的是很厉害哦，嗯、对他们真的是应该经过了好多次的练习，才能够拥有这样子一生的好功夫好、嗯、好，那今天呢，也非常谢谢呢傅丽玉老师呢在空中跟所有的大朋友小朋友所做的精彩的分享，谢谢傅老师，哎、欸，谢谢。<笑>陈凯，你觉得狩猎活动是一种残忍的活动吗？不是，为什么他要残害小动物、欸？哎，他要捕杀小动物、欸？哎。因为原住民会靠狩猎为生，嗯，所以这也是不得已的，对不对？这、就是他们生活的一种方式哦。那有一些呢以狩猎为生的部落，男生呢他们就会变成狩猎高手哦。所以呢，在这个部落当中会有一些活动来训练他们，像这个布农族的打耳技。陈凯，你知道打耳技是打谁的耳朵吗？鹿耳。那为什么要打鹿耳？为什么不打猪耳？我也不太清楚哎、欸。<笑>你是从书上看到是打鹿耳，对不对？对。哦，但是不晓得为什么打鹿耳哦。那到底为什么打耳际要打的是鹿的耳朵呢？那原住民朋友啊，他们其实虽然以狩猎为生，可是呢，在他们的狩猎过程当中也是有一些规则的哦。那是哪一些规则呢？接下来呢，就进行今天的科学生活 ，Follow me， 来跟所有的大朋友、小朋友一块分享哦。生活 ，Follow me。真可惜，我都不能去。别难过了，下次有机会，我一定会早点告诉你。嗯，一定哦。你们两个在说什么男生的悄悄话？到底要去哪里？呵、哦，陈妹妹，你干嘛静悄悄的？人吓人，吓死人呢、欸！你们该不会做什么亏心事，所以才会胆子这么小？才没有呢！我们正在讨论布农族的打耳祭，那是什么？简单来说，就是布农族的祭典。那跟你们两个人又有什么关系？我表哥说要带我们去参加布农族的打耳祭。王超明本来也想一块去的，没想到刚好遇上他奶奶的生日，所以，所以我只好忍痛放弃。残念啊，不能去，应该也还好吧？不不不，听说那是考验男士们射箭技术的重要活动。为什么？射击是射谁的耳朵？敌人的吗？陈美美，你的问题很多哎、欸。等我回来后再好好回答你啦！太残忍了吧，射鹿的耳朵，张政委，我都不知道，原来你是这么残忍的人。许芳玲、陈美美，你们两个人也太夸张了吧！我刚刚说了这么多。结果你们居然只听到了百分之五，而且丁老师说过，不应该批判其他种族的文化，你们两个这样很不应该哦。好啦，下次改进。不过为什么要射鹿的耳朵，不射其他的动物？因为鹿奔跑的速度很快，耳朵十分灵敏，不容易射中。如果能射中鹿的耳朵，那么，要再射杀其他的动物，也就是轻而易举的事了。原来如此，那应该就是这种训练，所以布农族才会有这么多狩猎高手。虽然布农族人很会打猎，但他们可是都有生态永续发展的概念哦。真的吗？嗯，表哥带我去参加打耳纪时，他跟我说，原住民不是所有的动物都狩猎。咦？为什么？布农族只在特定的季节捕捉猎物，而且绝不赶尽杀绝。他们捕获的猎物会全部分给部落的每个人，同时将其皮毛牙作为服装或头饰，一丝一毫都不浪费。哇，完全充分利用耶！这也是很值得我们学习的智慧呢。好了，我终于有机会认识猎人了。等等，王昌明，不能阻的打耳季，你又没和张政委去参加，哪有什么机会认识猎人呀？对呀、啊，该不会是在梦里认识猎人吧？呵呵，才不是呢，现在真的有人成立了猎人学校。猎人学校要教大家打猎吗？其实，一名优秀的猎人不只要会打猎，还要具备许多野外生活的能力。所以，在猎人学校里，会教大家无惧野炊、生火、植物辨识、狩猎陷阱制作、制作组合弓等等。听起来很酷哎！对呀、啊！所以我已经决定要和张政委报名参加。虽然现在已经不用像以前的猎人那么辛苦的生活，不过学习与大自然共存也是很好的体验。请问女生也可以参加吗？听说以前是没有女猎人啦，不过现在是二十一世纪，男女平等，所以你想当女猎人也没问题哦。那我也要报名。等等，还有我。在今天《小发现大科学》的节目当中，跟随的大朋友小朋友讨论到的主题就是原住民狩猎的工具——弓箭。嗯，请问一下，曾经呢射过弓箭的陈凯，射箭容不容易啊？不容易。嗯，那要怎么样才能够射得好呢？要瞄准的好，而且要不断的练习。嗯，练习是很重要的。那我们的原住民里头呢，有一些呢，他们是狩猎高手，他们也透过了很多的活动，在生活当中不断的加强自己狩猎的技术哦。那有哪一些原住民朋友他们是以狩猎为生呢？泰雅族还有布农族。嗯，所以在布农族当中就有射耳技、打耳技这样子的活动哦。另外呢，在今天节目当中也跟所有的大朋友、小朋友讨论到了。弓箭它会运用到的一些科学原理哦，希望呢所有的大朋友跟小朋友下一次呢在看到弓箭，或者是你有机会尝试的时候，不妨也可以把我们今天节目当中所提到的，可以来试试看哦。小发现别错过，大科学过生活，我是小猪姐姐，我是倪晨凯。欢迎所有的大朋友跟小朋友，可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识好玩的科学哦！感谢大朋友、小朋友今天的收听，我们下回同一时间空中再会喽，拜拜。拜拜